0: Corría el año 2010 cuando el presidente venezolano Chávez ordenó la expropiación del edificio La Francia situado frente a la histórica Plaza Bolívar de Caracas, donde trabajaban unos 90 joyeros. Las imágenes de Hugo Chávez gritando expropiese recorrieron el mundo, pero la realidad es que la usurpación de bienes privados por parte del chavismo venía produciéndose con un ritmo acelerado desde el año 2008, cuando por la vía habilitante el gobierno aprobó nada menos que 26 decretos ley, entre los cuales se encontraban la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Alimentaria y la Ley para la Defensa de Personas en el Acceso a Bienes y Servicios. El resultado de las expropiaciones fue, en términos generales, diverso y así hubo empresarios que se felicitaron porque la compensación ofrecida por el gobierno superaba el valor de lo expropiado, pero también los hubo que solo recientemente han visto cómo los tribunales reconocían el derecho a una indemnización mayor. Distintas son las consecuencias para la riqueza y la gestión de las empresas que en términos generales resultaron muy negativas hasta el día de hoy. Al fin y a la postre, el hecho de que el Ejecutivo se apoderara de la propiedad privada acabaría dejando un lamentable rastro de corrupción, gestión pésima y enorme miseria, envuelto, eso sí, en un lenguaje legal. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre un nuevo medio aprobado por el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez para apoderarse de la propiedad de los ciudadanos de manera absolutamente arbitraria. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el Boletín Oficial del Estado número 100, de 27 de abril de 2022, páginas 57.083 a 57.088, ha publicado el Real Decreto Ley 6-2022 de 29 de marzo, que constituye una pavorosa amenaza contra la propiedad privada en España. Segundo, el texto legal intenta justificarse sobre la base de las medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de Respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Tercero, según el texto, la respuesta europea a la agresión injustificada a Ucrania está guiada por tres principios, unidad, determinación y solidaridad. Cuarto, Así, el texto legal señala que desde el 4 de marzo de 2022 el Consejo de la Unión Europea en su formación de justicia y asuntos de interior, JAI, aprobó la decisión de ejecución 2022-382 del Consejo que pretende enfrentarse con el problema de los refugiados procedentes de Ucrania y España participa también en esta reacción. Quinto, a continuación, el texto señala que los principios arguidos por la Unión Europea van a guiar la respuesta de política económica, siendo fundamental la acción coordinada para garantizar la eficacia y protección del mercado interior, así como un marco justo de competencia entre las empresas en toda la Unión Europea. Debe darse una respuesta contundente para afrontar las consecuencias económicas y sociales de la guerra con medidas eficaces en el corto plazo y medidas que aceleren la acción a medio y largo plazo en materia de sanciones. Sexto. A continuación, la norma indica cómo en España el derecho registral exige en el artículo 20 de la ley hipotecaria que no podrá tomarse anotación de demanda, embargo o prohibición de disponer, ni cualquier otra prevista en la ley, si el titular registral es persona distinta de aquella contra la cual se ha dirigido el procedimiento. En los procedimientos criminales y en los de decomiso podrá tomarse anotación de embargo preventivo o de prohibición de disponer de los bienes como medida cautelar cuando a juicio del juez o tribunal existan indicios racionales de que el verdadero titular de los mismos es el encausado, haciéndolo constar así en el mandamiento. Séptimo, en otras palabras, no puede embargarse un bien de una persona por procedimientos relativos a un tercero que no es su titular y, en cualquier caso, las medidas cautelares las ha de tomar siempre un juez o tribunal. De esa manera, la vigente ley hipotecaria evita las acciones arbitrarias del gobierno contra el derecho de propiedad. Octavo, este principio resulta más que comprensible no solo porque protege la propiedad, sino porque también ampara la seguridad jurídica y, además, pretende evitar que se produzca el saqueo de bienes por las autoridades políticas que tuvo lugar, por ejemplo, en la zona del Frente Popular durante la Guerra Civil Española. Noveno. El texto legal impulsado por el gobierno de Sánchez establece a continuación que el objeto de este real decreto ley es establecer una nueva regla especial que vaya más allá de los casos previstos actualmente en el artículo 20 de la ley hipotecaria. Con objeto de que en el marco de las sanciones financieras internacionales impuestas por la Unión Europea con motivo de la guerra en Ucrania sea posible también hacer constar en los registros mediante nota marginal la prohibición de disponer de las fincas, bienes o derechos cuando existan indicios racionales de que la persona titular de los mismos es una de las que se encuentran en la lista de personas sancionadas. Con esta acción, el gobierno español pulveriza totalmente la legalidad, viola la defensa de la propiedad y lleva a cabo una transgresión con una norma de rango inferior a la ley hipotecaria, amparándose en la guerra de Ucrania y alegando la urgente y extraordinaria necesidad de adoptar medidas disuasorias que contribuyan a poner freno cuanto antes al actual conflicto bélico en Ucrania. Décimo, de manera todavía más llamativa, el texto legal que se impone sobre la ley hipotecaria apela a continuación a la ley 47 2003 de 26 de noviembre y a su disposición adicional quinta relacionada con el correcto funcionamiento de la gestión de servicios y pagos en el exterior con fin de limitar al mínimo indispensable el movimiento de divisas y pagos transaccionales, destinándose los fondos disponibles al pago de las obligaciones contraídas, indicando que la situación de crisis generada por el conflicto de Ucrania y las sanciones aplicables en materia de movimientos de fondos a Rusia exigen de una actuación inmediata que favorezca la eficaz gestión de los recursos públicos en materia de gastos de personal y otras obligaciones contraídas por los servicios de la Administración General del Estado en el exterior. En otras palabras, se utiliza una norma que lo que pretendía era controlar al máximo el envío de dinero estatal al extranjero para conseguir exactamente lo contrario. Un décimo. Así, según el texto, para resolver eventuales dificultades de acceso a euros en estas oficinas del exterior, en el futuro se incorpora asimismo la operación para la adquisición de divisas de terceros, sean bancos, empresas o particulares. Lo décimo. De esta declaración de principios de la norma se desprende un breve articulado que permite, en primer lugar y violando la legislación hipotecaria, apoderarse de inmuebles alegando que el verdadero propietario no es el que aparece en el registro, sino alguien relacionado en una medida que desconocemos con la guerra de Ucrania. Décimo tercero, en segundo lugar, el artículo segundo de la norma permite sacar bienes de España hacia el extranjero para el pago de las obligaciones de los servicios del exterior que no pueden recibir fondos desde España por la limitación de los movimientos de fondos entre bancos. Décimo cuarto. La justificación de este último procedimiento se ampara en la supuesta necesidad de pagar nóminas y otros gastos corrientes para garantizar el funcionamiento de aquellas oficinas del servicio exterior que precisan de divisas en sus operaciones, un hecho, por cierto, que se ha realizado siempre hasta ahora sin necesidad de este tipo de norma. Décimo quinto. De manera muy descarada, el texto afirma que se ajusta a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. Décimo sexto. Igualmente, con notoria desvergüenza, el texto apela al artículo 86 de la Constitución Española que permite al Gobierno dictar reales decretos-leyes en caso de urgente y extraordinaria necesidad, siempre que no afecten al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título primero de la Constitución, al régimen de las comunidades autónomas o al derecho electoral general y a continuación señala que esas circunstancias que no se dan en absoluto, sin embargo, se dan ahora por la guerra de Ucrania y lo que pueda suceder en el futuro. Décimo séptimo. a continuación el texto señala que la inscripción de nota registral contra la propiedad que consta en el registro se basa en la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Y añade que no será necesario acreditar que se ha notificado con carácter previo a los titulares registrales. La notificación se realizará el mismo día, una vez practicada, para que puedan realizarse las impugnaciones que se consideren oportunas. Décimo octavo. Por si fuera poco, este embargo de la propiedad registral que es difícil relacionar con la guerra en Ucrania, que es la excusa para imponerlo, tendrá una duración temporal indeterminada. Décimo A continuación, el articulado del texto legal señala cómo se podrán sacar al extranjero fondos estatales, supuestamente para que realicen el pago de obligaciones que hay que satisfacer. Para llevar a cabo esa acción bastará con reservar saldos que cada ministerio podrá enviar al exterior. Ese traspaso de fondos contará con un trimestre para que quede constancia del mismo. Vigésimo. La disposición derogatoria única de la norma declara derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo previsto en este Real Decreto Ley. Vigésimo primero. En la disposición final segunda, por añadidura, se habilita al Gobierno y a las personas titulares de los departamentos ministeriales, en el ámbito de sus respectivas competencias, para aprobar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo establecido en este Real Decreto-Ley. Y vigésimo segundo, finalmente el Real Decreto-Ley con la firma del rey Felipe VI y del presidente Pedro Sánchez, indica que su entrada en vigor tendrá lugar el día siguiente al de su publicación en el boletín oficial del Estado, es decir, el 27 de abril. A medida que pasan los días, cada vez queda más de manifiesto que la guerra de Ucrania está constituyendo una pantalla extraordinaria para cubrir las más terribles y alarmantes inmundicias. La lucha comercial por vender gas a la Unión Europea, los nuevos contratos de las industrias armamentísticas de Estados Unidos que necesitan mantener su inmenso lucro tras la salida desastrosa de Afganistán, la crisis económica rampante acompañada de una alarmante inflación que ahora se atribuye a Rusia, la necesidad de relanzar las perspectivas electorales haciéndose fotos al lado del liberticida Zelensky, todo esto y más va saliendo a la luz a pesar de la censura impuesta sobre personas y medios que no se doblegan ante la mentirosa propaganda oficial. Dentro de esta corriente de cubrir las obscenidades más inmorales con la guerra de Ucrania, el gobierno socialcomunista de España ha dado un paso dotado de extraordinaria gravedad. El Real Decreto-Ley, al que nos hemos referido extensamente, permite, en primer lugar, triturar las garantías de defensa de la propiedad, que aparecen en la actual ley hipotecaria. A pesar de que ésta fue redactada para garantizar la propiedad sobre la base de la inscripción registral y, por lo tanto, para atacarla es preceptivo un proceso judicial y una notificación legal, el decreto ley social comunista tritura esa garantía y permite embargar y apoderarse de propiedades sin el preceptivo procedimiento judicial y sin una notificación digna de tal nombre. Para llevar a cabo esos atropellos bastará con que el gobierno conecte esa propiedad con la guerra de Ucrania. Pero en segundo lugar, el Real Decreto establece una vía para sacar dinero del país, ya que las legaciones en el exterior supuestamente pueden quedarse sin fondos de nuevo a causa de la guerra de Ucrania. Se mire como se mire, el texto legal choca frontalmente con la legalidad, tritura las garantías legales en favor de la propiedad contenidas en la ley hipotecaria, crea una excusa para sacar fondos estatales fuera de España, y ampara semejantes violaciones del sistema jurídico de inmensa gravedad en la excusa de que hay una guerra en Ucrania y de que pueden no llegar fondos a las delegaciones en el extranjero como si alguna vez esos fondos hubieran desaparecido con ocasión de guerras mucho más cruentas como las libradas en Irak, Afganistán o Libia sin contar otros conflictos en Asia o África. El nuevo decreto ley deja traslucir motivos mucho más turbios de los que se derivan de una mera lectura superficial. En primer lugar, el gobierno socialcomunista da un paso más en la supresión de las garantías que protegen la propiedad privada para entregar el poder de disponer sobre ella en el Ejecutivo, eliminando algo de tan enorme relevancia como la acción preceptiva de los jueces. Al aprobarse este decreto, se abre el camino para que nadie, absolutamente nadie, pueda tener la menor seguridad de protección de su propiedad, porque, se nos dice de manera delirante, así tiene que ser para proteger a los refugiados ucranianos que solo Satanás sabrá que tienen que ver con esta disposición. En segundo lugar, el gobierno socialcomunista ha habilitado una vía para sacar de manera masiva y sin autorización legal el dinero de las arcas del Estado hacia el exterior. Basta con que lo aprueben los diversos gobiernos con representaciones en el extranjero, lo que incluya comunidades autónomas y ayuntamientos, sin que haya que hacer constar el traslado de dinero por un trimestre. En otras palabras, nadie se va a enterar de lo que sale y hacia dónde sale hasta que ya sea demasiado tarde. El futuro que se perfila para los españoles puede resultar, por lo tanto, aciago. Dado que hay una guerra en Ucrania que no tiene nada que ver con los intereses de España, se nos dice que las garantías para la propiedad privada contenidas en la legislación registral e hipotecaria desaparecen y todo queda a merced de las decisiones del gobierno. Por añadidura, si estalla una crisis más que posible, los españoles no solo se encontrarán con una pérdida potencial de sus propiedades más allá de lo que habitualmente los exprimen los esbirros de la Agencia Tributaria, sino que, además, por añadidura, ese dinero será enviado al exterior, no solo en beneficio del Gobierno Central, sino también de todas las instituciones con representación en el extranjero, como es el caso de las embajadas vascas y catalanas. El saqueo de los fondos del Estado puede ser verdaderamente masivo y para beneficio, como siempre, de todas las castas privilegiadas y a costa de la población española. Por supuesto, ni las furcias mediáticas ni los políticos han manifestado el menor interés por hacer llegar esta información a la gente que vive en España. Sería terrible que alguno empezara a hacer comparaciones y se percatara de que el desastre del chavismo en Venezuela comenzó con muchísimo menos y pisoteando también menos la legalidad vigente. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros, entre otras cosas, para pagar esas delegaciones en el extranjero de las comunidades autónomas a donde se va a ir sin control el dinero de los españoles si es que pasa algo en Ucrania. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio.